0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 118. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Es geht so langsam in den Herbst hinein und... Ähm, Natürlich hört weiterhin der Sport nicht auf, denn die US Open, mit den US Open ist das letzte große Turnier äh, des Tennisjahres jetzt auch zu Ende gegangen. Äh, unter anderem hat jetzt auch die NFL wieder angefangen, das heißt, ab jetzt bis zum Super Bowl jedes Wochenende wieder äh, Football live am Sonntagabend natürlich zu verfolgen. Und die Formel 1, die geht weiter in die heiße Phase und, 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 und das alles und noch viel mehr natürlich wieder besprochen mit David. Servus.
1: Ja, moin Benni. Wir haben dazu noch ähm, ja, die letzte Grand Tour im Radsport. Die Vuelta des España ist zu Ende gegangen. Die Diamond League in der Leichtathletik hatte ihr finales Wochenende in den vergangenen Tagen. Wir hatten wieder mal ein Darts-Turnier. Wir hatten ja die Handball-Bundesliga, die mit dem zweiten Bundesligaspieltag natürlich da weitermacht, wo sie letztes Wochenende aufgehört hat. Wir hatten die erste Woche mit Europapokal im Fußball, die uns natürlich schon begeistert hat und wir freuen uns da auf die nächsten Wochen, die da bevorstehen, unter anderem mit richtig tollen Partien in den nächsten Tagen. Darauf kommen wir wie immer in den letzten, im letzten Teil unserer heutigen Folge zu sprechen und natürlich auch noch viele andere Headlines, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Falls ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr das tun, unterstrich pod bei Twitter und bei Instagram, gerne auch bei Spotify, ein paar Sternchen da lassen, Benny. Und ich würde genau. sagen, wir steigen einfach direkt ein mit einer Meldung, ja, die sich wieder einmal mit einem Karriereende auseinandersetzt. Das stellen wir immer so ein bisschen voran an unsere Episoden, egal in welchen Disziplinen das der Fall ist. Und dieses Mal trifft es den Biathlon. Eine frühere Weltmeisterin Franziska Hildebrand, wird ihre Karriere im Alter von 35 Jahren beenden und wird nicht bei der Heim-WM in Oberhof am Start sein. Ja, ganz genau. Und wir haben ja jetzt schon oft
0: genug in den letzten Monaten und Wochen äh, ja von diesem Generationenwechsel geredet, äh, ja, der ja auch im Biathlon jetzt stattfindet. Äh, man denke an einen Erik Lesser oder einen Arndt Peiffer natürlich, Simon Schemp und, und, und. Und bei den Frauen nimmt das eben jetzt auch äh, Fahrt auf. Unter anderem Franziska Preuß mit 35 Jahren ähm, geht sie zum einen in die Babypause und verabschiedet sich damit auch vom professionellen Biathlonsport, äh, beendet damit ihre Karriere. Und auch sie, äh, wenn sie auch immer so ein Stück weit im Hintergrund, im Schatten von einigen äh, Athletinnen äh, stand, hat kann, kann auf eine starke Karriere zurückblicken. Natürlich immer im Schatten von Laura Dahlmeier, von Magdalena Neuner und, und, und. Ähm, aber ich meine, zweimal Staffelgold äh, bei Weltmeisterschaften zu 15 in Contiolachti, zu 17 in Hochfilzen. 2011 hat sie schon ihr Karrieredebüt äh, gehabt, das heißt schon ewig lang im Biathlon-Zirkus dabei gewesen äh, und auch zwei Weltcupsiege konnte sie feiern. Beide in der Saison 2015, 2016 im Dezember 2015 in Hochfilzen und kurz danach im Januar dann auch in Ruhpolding. Ähm, letzte Saison teilweise dann noch im IBU-Cup gestartet, aber insgesamt dennoch äh, auf Rang 24 äh, des Gesamtklassements. Also bis zum Ende hin auch eine ja, konstante Säule im Biathlon-Team der Damen und wird er natürlich auch, ich glaube, als Person und als Führerin im äh, Damenteam auch in gewisser Weise ein Stück weit fehlen.
1: Ja, absolut. Fast zwei Jahrzehnte dann im Weltcup mit dabei gewesen und das mit dem Schatten kann man fast so ein bisschen relativieren, weil sie war zweimal mit Platz 5 im Gesamtweltcup die beste Deutsche. Und auch in Jahren, in denen es vielleicht nicht ganz so rund lief, hat sie da gezeigt, dass sie natürlich ihre Konstanz, so vergleichsweise mit Pius Paschke, dem wir ja schon das Pius Paschke Prinzip <lacht> zugeordnet haben, dass sie da da war und ähm, ja, da geht wirklich jemand, der den Biathlon lange Jahre in Deutschland geprägt hat, aber wir haben ja Nachwuchs dabei und ich bin gespannt, was der nächste Winter äh, bringt. Ähm, wir hatten ja schon die Sommerwettbewerbe und da freuen wir uns natürlich schon auf den gesamten Wintersport, der da in nicht mehr allzu vielen Tagen auf uns zukommt. Benni meinte vorhin schon, dass ja in knapp einem Monat äh, schon der Riesenslalom in Sölden auf dem Programm steht. Also der Biathlon ist nicht mehr, äh, der ganze Wintersport ist nicht mehr weit. Das muss man ja so sagen.
0: Ja, ganz genau. Und. Ähm wir sagen es, glaube ich, oft genug. Wir freuen uns natürlich jetzt auch wieder auf diese heißen Monate. Ähm, wer soll es uns auch verübeln, weil ähm, naja, wir sind ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger auf Entzug. Aber ich würde sagen, ähm, wir gucken erstmal auf das, was denn überhaupt äh, momentan ansteht. Und das ist unter anderem eben die Basketball-Ehe.
1: Genau. Vorher äh, haben wir natürlich noch ganz viele Auswirkungen gehabt durch den äh, Tod von Königin Elisabeth II. in Großbritannien. Da sind zum Beispiel die Premier League-Spiele abgesagt worden. Die Formel-1-Berichterstattung wurde gekürzt bei Sky UK. Ähm, hat unter anderem auch Auswirkungen auf eine Champions League-Partie, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Die äh, Eishockey-Liga startet wieder, aber all das sind natürlich Headlines, die uns in den nächsten Wochen begleiten werden. Ähm bei der Volleyball-WM bin ich euch noch schuldig. Wir kommen gleich zum Basketball. Dass die Deutschen ja im Achtelfinale rausgeflogen sind. Da hat der Europameister Italien sich den ähm, Weltmeistertitel auch geholt. Die haben gegen den Gastgeber Polen gestern noch das Finale gewonnen. Und jetzt sind wir bei der Basketball-Europameisterschaft angekommen. Ja, die hat auch ganz viele Headlines. Und da ist ja die Vorrunde jetzt zu Ende gegangen. Das, äh, ja, die K.O.-Runde in Berlin hat begonnen. Und ja, für die deutsche Mannschaft ja, hat sich in den letzten Spielen gegen Ende der Gruppenphase und auch jetzt im Achtelfinale gezeigt, dass es nicht immer so glatt durchläuft. Kann. Man hat ja immerhin auch ein Spiel verloren, weil Don doch mal nie besser gespielt hat als im Vorbereitungsspiel <lacht> der WM-Qualifikation gegen die Deutschen, dass sie ja noch für sich entscheiden konnten. Das war in der Gruppenphase dann anders. Aber es ist weiterhin ein großes Basketballfest und morgen steht schon das nächste große Knallerspiel an. Im Viertelfinale geht es dann für die deutsche Auswahl gegen Griechenland. Ja, ganz genau. Die ja auch mit
0: Jannis äh, äh, Antetokounmpo natürlich einen der besten Spieler aus der NBA im Team haben. Ähm, das wird natürlich auch spannend zu sehen sein. Ähm da so äh, Duelle wie Theis, äh, Schröder und Co. gegen Antito eben zu sehen. Äh, aber erstmal genau das Achtelfinale wurde nach der Vorrunde, die ja erfolgreich mit Platz 2 abgeschnitten äh, wurde. Ähm, Im Halb Achtelfinale sollte es dann gegen Montenegro gehen. Ein Spiel, was man eigentlich auch dominieren sollte. Das passierte auch über weite Strecken. Zwischenzeitlich hatte man, glaube ich, 24 Punkte Vorsprung. Am Ende waren es aber nur sechs, auch durch äh, ja, ein, 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 Gu ein gutes Ende von Montenegro, die da wirklich nochmal rangekommen sind. Aber Deutschland ist verdient im Viertelfinale. Ähm, sicherlich haben auch viele anderen, andere Experten und Kommentatoren schon gesagt, äh, kann man da jetzt auch raus Lehren ziehen, dass man trotz einer hohen Führung eben noch längst nichts gewonnen hat. Auch gegen kleinere Teams und äh, ja, gegen äh, Griechenland sollte man sich das beherzigen, denn Griechenland ist da definitiv eine andere Nummer.
1: Ja, absolut. Also diese Basketball-Europameisterschaft schreibt ganz besondere Geschichten. Das haben wir zum Beispiel auch beim Achtelfinale zwischen äh, Italien, und äh, Slowenien gesehen, da haben die Italiener ohne ihren Trainer, der zwischenzeitlich dann die Halle verlassen hatte, ähm, ja, das Spiel noch gedreht und dann ist der wieder wedder die Halle gerannt, hat sich wieder Zutritt verschafft, ist noch an Teto Kumpu in die Arme gesprungen, also auch äh, die Trainer schreiben ganz wilde Headlines und das sind ganz äh, besondere Geschichten, die da jetzt in Berlin auf der Tagesordnung stehen und eben die anderen Viertelfinals am Dienstag, dann Spanien-Finnland, dann morgen Abend 20.30 live und exklusiv äh, kostenlos beim magenta Sport, Deutschland gegen Griechenland und Mittwoch haben wir dann auch Frankreich- gegen Italien und Slowenien gegen Polen, also die nächste Woche ist natürlich auch noch vom Basketball geprägt und ja, das ist wirklich ein großes Fest, die Stimmung in Köln war super, jetzt als die anderen Mannschaften von den anderen Vorort äh, Vorrundenspielorten dazu kamen, überträgt sich das Ganze jetzt auf die deutsche Bundeshauptstadt und ich glaube, das wird eine richtig schöne K.O.-Runde mit vielleicht ja sogar noch eine Chance, dass gegen die Griechen auch was drin ist, wer weiß.
0: Ja, und ich denke, man, man hat so in gewisser Weise auch den ersten Soll schon erfüllt äh, mit dem Erreichen des Viertelfinals. Das ist schon auf jeden Fall ja. ein starkes Ergebnis. Das heißt, man kann jetzt auch ein Stück weit ohne Druck aufspielen. Äh, die Griechen sind da definitiv ein Stück weit mehr unter Druck, äh, zumindest sehe ich das so.
1: Und ähm, ja, uns steht jedenfalls, glaube ich, äh, ein echtes Kracher-Match morgen Abend bevor. Genau, so sieht es aus. Ähm, Kracher-Matches gibt es auch im Tennis zu Genüge. Da hat sich das letzte Grand-Slam-Turnier ereignet, wie du ja schon gesagt hast. Die US Open sind zu Ende gegangen und wir haben einen neuen Weltranglisten Ersten. Und er ist deutlich jünger als die, die davor ähm, auf Platz 1 der Weltrangliste waren. Platz 3 gegen Platz 5 in der Weltrangliste vor dem Finale. Rührt gegen Alcaraz und dann ein Sieg in vier Sätzen für den Spanier Benny. Der hat ordentlich Geschichte geschrieben mit dem, diesem Triumph, kann man sagen. Ja, ganz genau. Denn äh, naja, er ist nicht, nicht zum Ende.
0: Er gewinnt nicht nur zum ersten Mal äh, einen Grand-Slam-Titel hier gegen Kaspar Rüd, Stichwort Generationswechsel, Rüd ist 23, äh, Alcaraz ist 19 Jahre, äh, sondern, ähm, naja, Alcaraz äh, übernimmt damit auch äh, naja, als jüngster Spieler jemals äh, die Position 1 äh, des Gesamtklassements des ATP-Rankings, äh, löst damit da Medvedev äh, ab, der ja zuvor die Nummer 1 war. Ich glaube, zuvor war es Nadal, der, der jüngste, äh, die jüngste Nummer 1 der Welt äh, jemals war. Jetzt ist es tatsächlich Alcaraz, der damit natürlich auch ein äh, hervorragendes Jahr krönt jetzt noch gegen Ende. Äh, also sensationelles Jahr, äh, der mit 18 äh, reingestartet ist in dieses Jahr und wirklich für Furore gesorgt hat. Ähnlich wie Kasper Rüth, der glaube ich auch schon in einem anderen Grand Slam Finale stand in diesem Jahr. Und auch bei den Damen, äh, da war es tatsächlich ja, fast schon ein Favoritenfinale äh, zwischen Sviatek und Jabeur, Jabeur auch sowas wie die Sen Senkrechtstarterin vielleicht im Damentennis in diesem Jahr, verliert das Finale 6 zu 2, äh, 7 zu 6 gegen Svertek gegen die Nummer 1 der Welt, die damit natürlich äh, auch in gewisser Weise so ein bisschen ihre Macht demonstriert. Wir gucken noch mal auf die Halbfinals. Ähm, da standen bei den Herren äh, Katschanow, der Russe, äh, gegen Rüd noch an und äh, Tiafo der US-Amerikaner, gegen Alcaraz. Also durchaus auch Namen, die man normalerweise nicht so oft in einem Grand-Slam Halbfinale sieht. Und bei den Damen äh, standen noch im Halbfinale Sabalenka, die gegen Svertec mit, äh, mit, mit 6 zu 3, 1 zu 6 und 4 zu 6 verlor. Und Garcia, die Französin, die 1 zu 6 und 3 zu 6 gegen Jabeur verlor. Was noch ganz interessant ist, ähm, Jule Niemeyer, die ja bis ins Achtelfinale einzog, ähm, mhm. die ist fast schon die Nummer 1 äh, aus deutscher Sicht. Denn ähm, naja, dadurch, dass Kerber jetzt auch äh, die US Open äh, aufgrund ihres Kindes ausgelassen hatte, ja. äh, ist jetzt. Niemeyer tatsächlich von 106 nach diesen US, US Open auf Platz 71 vorgesprungen. Das heißt, da geht es auch äh, wirklich langsam in Gefilde, wo man sagen kann, äh, sie etabliert sich ganz vorne mit in der Weltspitze und das ist
1: auf jeden Fall ein toller Schritt. Genau, und Angelique Kerber hat auch gleichzeitig die Ängste vieler deutscher Tennisfans, dass ja. sie nach ihrer... Äh ja, nach ihrer Pause nicht wieder zurückkommen könnte. Auf jeden Fall besänftigt und gesagt, ja, ja, Leute, ich komme zurück, keine Sorge. Also auch äh, Angelique Kerber werden wir nochmal auf dem großen Tenniscourt sehen und äh, da freuen wir uns jetzt schon auf das Comeback, aber erstmal alles Gute mit dem Kind, das ist natürlich ganz vorangestellt. Doppel gespielt wurde natürlich auch noch, bei den Herren hatten wir ein Favoritenfinale, Ram und Salisbury, US-amerikanisch-britisches Doppel, konnten sich gegen Kolo von Skubski durchsetzen, bei den Damen waren die beiden Tschechen, Siniakova und Krejcikova, äh, erfolgreich gegen US-amerikanische ja, eher Außenseiter, weil die nicht mit einem Ranking ins Turnier gestartet sind und im Mixed waren es Sanders gegen Pierce, die auf Platz 4 gesetzt wurden, die sich gegen Flipkins und Roger Valessin durchsetzen konnten. Also da äh, durchaus bekannte Namen, die man auch in den Doppelfeldern äh, vorherrschen konnte dann im Finale. Das war also das letzte Grand Slam Turnier des Jahres und ja, in einem Vierteljahr geht es in Australien schon wieder los, Benny. Dann beginnt der ganze Spaß wieder von vorn.
0: Ja, ganz genau. Aber jetzt haben wir erstmal, Gott sei Dank, ein paar Monate dann auch mal wieder was anderes, was auf, äh, was vor uns ist. Und ähm, ich denke, wir hatten auf jeden Fall richtig große Highlights. Wir hatten, äh, ja, wie schon gesagt, viele Youngsters, die sich hervorgetan haben. Natürlich auch immer wieder ähm, ja, traurige Geschichten und auch Skandale dabei. Äh, traurige Geschichten, da denke ich natürlich vor allem an die Verletzung unter anderem von Zverev. Äh, das Jahr hätte wirklich vielleicht sogar wahnsinnig gut enden können. Äh, ein paar Highlights waren ja auch bei ihm dabei. Aber ähm, der wird definitiv dann jetzt auch gegen Ende des Jahres nochmal angreifen bei einigen Masters. Ja, allein schon diese
1: Djokovic-Diskussion, oder? Das war am ja, Anfang diesen genau. Jahres, oder? Also man muss sich überlegen, wie lange ja. das allein schon in der Tagesschau war, diese ganzen Gerichtsprozesse, ob Djokovic jetzt in Australien dabei sein kann oder nicht, also da wurden die Headlines auf jeden Fall noch zum Guten gewendet, aber wir haben ja auch noch das Masters, wir haben den Davis Cup, wo ja auch die deutsche Besetzung schon feststeht, also die Tennissaison ist aber nicht, äh, mitnichten noch äh, schon vorbei, also da steht noch einiges auf dem Programm. Genau wie bei uns heute im Podcast, da geht es im nächsten Teil um Radsport, die Welt ist zu Ende gegangen, die German Darts Open in Jena und natürlich das Finale der Diamond League in der Leichtathletik. Und wir hören uns gleich genau damit wieder. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
0: und David.
1: da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Ja, man könnte sagen, dass wir die Sommersportarten so langsam begraben. Äh, die letzte Grand -Tour im Radsport stand auf dem Programm Die Vuelta d'Espagna ist in Madrid zu Ende gegangen am Wochenende und konnte sich, das war auch schon zu erwarten, von Remco im Inipool gewonnen werden. Mit einer Gesamtfahrtzeit von 80 Stunden 26 Minuten, also fast 27 Minuten, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen in drei Wochen eigentlich, ähm, gewinnt der Belgier die letzte Grand -Tour des Jahres und gleichzeitig ist das sein erster Vuelta-Antritt überhaupt, das heißt er gewinnt die Tour, vorher war er eher so als Zeitfahrer oder Klassikerspezialist bekannt, mit 22 Jahren auch noch, das heißt er ist sehr jung und wenn man sein Alter zweimal nimmt, also 44 Jahre ist das die Alterszahl ähm, oder die Jahreszahl, wie viele Jahre ist her ist, dass ein Belgier das letzte Mal eine Grand Tour gewinnen konnte. Seit 1978 war er nämlich kein Belgier mehr bei den großen Tours in äh, Frankreich, Italien und Spanien erfolgreich. Diese Serie hatte er jetzt also auch beendet. Ähm, ja, unter anderem geholfen dadurch, dass äh, Primus Roglic, der slowenische Favorit, der ihm vielleicht noch mal hätte gefährlich werden können, gestürzt ist auf der 16. Etappe. Ähm, auch im Zeitfahren selber war Evenepul aber echt unschlagbar. Er hat zum Beispiel auch Enrik Maas, der schlussendlich auf Platz 2 im Gesamtklassement ist, ähm, beim Einzelzeitfahren überholt. Die werden ja im 30-Sekunden-Rhythmus auch losgeschickt. Ich weiß nicht, ob er direkt davor gestartet ist, aber ich glaube schon. Und ich glaube, er hat 48 Sekunden auf eben Maas gut gemacht. Juan Ruso ist auf Platz 3 gelandet, der Spanier, Mikel Ángel López auf Platz 4 und Joe Almeida auf Platz 5. Und gleichzeitig wurde noch ein Spanier verabschiedet, der durchaus eine äh, wechselhafte Dopinggeschichte auch hat. Äh, Alejandro Valverde auf Platz 13 im Gesamtklassement. Es sieht so aus, als ob das jetzt auf jeden Fall seine letzte Grand Tour war. Hat ja auch wirklich ganz viele Jahre die Radsportschlagzeilen geprägt. Da geht also auch wieder ein ganz großer in der Bergwertung. Konnte Richard Carapaz erfolgreich sein, das war ja auch schon klar. Der hat äh, fast doppelt so viele Punkte wie Platz 2 in der Bergwertung. Und da hat man auch richtig schön gesehen, wie sich die ecuadorianischen Anhänger in Madrid mit ihm zusammen gefreut haben. In der Sprintwertung hat Mats Petersen auch doppelt so viele Punkte wie äh, der Zweitplatzierte der Däne. Sie 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 siegt also in der Sprintwertung. Und das Team UAE ist fast eine Stunde vor Ineos Grenadiers in der Teamwertung. Dahinter wurde es recht knapp. Movistar, Bahrain und... Astana, und ich glaube, letzte Woche hatte ich noch äh, Bora Hans Groh unter die letzten Top 5 in der Teamwertung gesetzt. Das ist also nicht so gewesen, aber ich denke trotzdem wieder eine schöne Kontur, die ja nicht viel Rotation hatte in den Top 3 im Verlauf der drei Wochen. Also, ich habe ja irgendwie dann doch immer die gleichen Namen genannt, aber dennoch waren spannende Etappen dabei und es äh, waren wirklich wieder spektakuläre Ankünfte dabei in den verschiedenen Bergregionen in, in Spanien. Also, auch der Radsport hat ganz viele. Tolle Schlagzeilen geschrieben, ich denke nur zurück an Lennart Kemner bei der Tour de France, der nur ganz knapp das gelbe Trikot verpasst hat, also auch da freue ich mich schon auf nächstes Jahr, wenn es da endlich wieder losgeht, Benni.
0: <lacht> ja genau und das ist jetzt auch so, es, es läutet jetzt wirklich so ein bisschen das Ende der Sommersportarten ein, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und wir gehen direkt zum Dartsport, denn da stand das vorletzte European Tour Turnier des Jahres an, dann steht noch eins in Belgien an und dann geht es direkt schon zu den Finals so gesehen, also zu den European Championships nach Dortmund in diesem Jahr und in Jena fand dieses Turnier statt was am Ende äh, Peter Wright gewinnen konnte gegen Dimitri Vandenberg. Wright meldet sich da auch so ein Stück weit zurück. Äh, in den letzten Monaten auch ordentlich einen Hänger gehabt, gerade äh, eine Ergebniskrise auch wirklich hinter sich gebracht. Jetzt mit einem 8 zu 6 gegen den wirklich stark in Form spielenden äh, Vandenberg äh, meldet er sich definitiv jetzt wieder zurück, auch ähm, pünktlich natürlich zu den ganzen Majors, die jetzt gegen Ende des Jahres noch anstehen. Äh, so kennt man Peter Wright eigentlich tatsächlich nach einem kleinen Sommerloch, dass er dann doch nochmal äh, so richtig zurückkommt, wenn es auf die Majors zugeht. Und ähm, genau, wir hatten auch wieder ein paar Deutsche dabei. Ein bisschen traurig ist, dass es wieder äh, ordentlich viele Absagen regnete, das heißt, äh, statt insgesamt 16 Spielen standen am Ende nur 12 Spiele in der ersten Runde an und ähm, auch einige gesetzte Spieler in Runde 2, ähm, ja nahmen nicht teil, ähm, sagten das Turnier ab, weshalb dann unter anderem Martin Schinder als gesetzter Spieler in Runde 2 antreten durfte. Was natürlich ähm, nach dem Sieg, den er dann sogar noch in Runde 2 erreichte, ähm, auch wieder ordentlich Preisgeld für ihn hieß. Das heißt, er kam bis ins Achtelfinale, verlor da dann gegen äh, Gavin Price mit 1 zu 6, aber es sind eben weitere 3.000 Pfund auf sein Konto. Ansonsten auch noch erfreulich, Dragutin Horvath spielte sich ähm, als Qualifikant in die zweite Runde. Er gewann erst gegen den Kanadier Jeff Smith äh, verlor dann aber knapp gegen Jose de Sousa mit 4 zu 6. Und auch Gabriel Clemens und Lukas Wenig waren dabei. Beide mussten aber die Segel schon in Runde 1 streichen. Ähm, wer stand noch im Halbfinale? Joe Cullen äh, verlor das Halbfinale gegen Peter Wright mit 4 zu 7. Jose de Sousa verlor das äh, Halbfinale 3 zu 7 gegen Dimitri Vandenberg gegen den Belgier. Auch noch ganz spannend zu sehen. Äh, Roby John Rodriguez wäre für dieses Turnier qualifiziert gewesen ähm, und hätte mit allein der Teilnahme an diesem Turnier ähm, wahrscheinlich schon den Grand Prix, also die Qualifikation für das Major Turnier des Grand Prix in Dublin, ähm, ja, sicher gehabt. Äh, so nahm er aber nicht teil, äh, aufgrund, ich glaube, einer Operation äh, seines Kindes. Äh, da wollte er natürlich dabei sein und ähm, na, dadurch, dass Ross Smith dann das Viertelfinale erreichte, qualifizierte sich wiederum auch jo äh, Ross Smith dann für den Grand Prix äh, auf diesem letzten Platz wahrscheinlich. Ähm, und ja, Roby John, das wird wahrscheinlich da nichts. Und das ist. Ja, eine echt traurige Geschichte, aber ähm, naja, immerhin konnte er in diesem Jahr sein Debüt beim Matchplay feiern. Und die Weltmeisterschaft steht noch an, Players' Championship Finals stehen noch an, European Championships stehen noch an, Grand Slam of Darts steht noch an und, und, und. Also es sind noch dennoch natürlich genug Chancen da, um
1: sich zu beweisen. Endlich mal eine Sportart, wo wir jetzt nicht die Saison schon äh, vor dem Jahresende beenden müssen, weil das Highlight natürlich über den Jahreswechsel stattfindet. Richtig. Auch, äh, sagen wir auch jede Woche eigentlich inzwischen, äh, bisschen mehr als drei Monate noch bis zur Darts-Weltmeisterschaft, dann wird auch im Alli-Pelli wieder ganz viel gespielt. Ja, wir kommen zur nächsten Sportart, wo die äh, Sommersaison ein Ende hat, das ist die Leichtathletik. Es gibt ja gar nicht so viele Meetings in der Leichtathletik, die über mehrere Tage gedehnt sind, außer die Großereignisse und die Zehnkampf-Meetings. Und das äh, letzte Wochenende der Diamond League, das fand dieses Jahr in Zürich statt, das wird in den nächsten Jahren nicht immer so sein, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das ist ja so, dass diese ähm, Austragungsorte 14 sind, es ja in der Regel ähm, ja, eine Gesamtwertung führen für jede einzelne Disziplin. Und die Athletinnen und Athleten, die jeweils erfolgreich sind, kriegen dann wirklich recht wertvollen Diamanten und dieses Jahr zusätzlich noch eine WM-Wildcard für die Titelkämpfe in Budapest, die im kommenden Jahr stattfinden werden. Im wunderschönen letzig stadion fand also dann am Samstagabend noch, Samstag, Sonntag, auf jeden Fall am Wochenende, welcher Wochentag ist eigentlich egal. Ähm, Im wunderschönen Letzi-Grundstadion fand das jedenfalls statt. Am Tag davor gab es noch ein Vorprogramm, das unter anderem dann in der Stadt wirklich ausgetragen wurde. Auf einem Platz zum Beispiel konnte Joe Kovac der vierte Kugelstoßer werden in der Geschichte der Leichtathletik, der die 23 Meter geknackt hat. Ähm, wir hatten Tamberi, der im Hochsprung noch 2,34 Meter übersprungen hatte und damit seine Saisonbestleistung aufstellte. Und dann gab es noch ganz viele tolle Bestleistungen und äh, gute Ergebnisse, die wir dann im Letzigrund selbst gesehen haben. Mono de Plantes 6,07 Meter im Stabhochsprung. Julian Weber wird Dritter im Weitsprung. Malaika Mirambo muss ihn leider ein bisschen federn lassen, nur 6,52 Meter. Aber man kann auch nicht immer gewinnen. Mein Gott, also da muss man jetzt nicht wieder ähm, Drama draus ziehen. Aber immerhin habe ich noch kein Drama gelesen, von daher bin ich da zufrieden. Äh, Juli Marochas, die Dreispringerin und Weltrekordlerin mit 15,28 Meter, noch einmal mit einem guten Ergebnis. Jakob Ingebrigtsen, der begleitet uns auch jede Woche mit einer neuen Bestleistung, Weltjahresbestleistung bei 1500 Meter, also was der Norweger dieses Jahr für einen, für einen Aufstieg hingelegt hat, das ist wirklich überragend. Und auch über die kurzen Distanzen haben wir tolle Zeiten, Shelley und Fraser Price mit 10,65 über die 100 Meter, Sherika Jackson 10,81, das war in Brüssel noch umgekehrt mit den beiden. Ähm, ja, über 200 Meter, auch unter 22 Sekunden bei den Damen. Bei den Herren, Noah Lyles, 19,52 über 200 Meter, das liest man auch nicht ganz so oft. Und auch über die 400 Meter hatten wir tolle Zeiten, also unter 49 bei den Damen, unter 47 bei den Herren. Äh, Femke Bohl nochmal richtig stark, genauso wie dos Santos mit den Hürden über die 400 Meter. Und auch ähm, Pudenz und Vita haben sich im Diskurswurf hinter Allmann und äh, Perkovic auf Platz 4 und 5 eingeordnet. Also ich glaube, da sind nochmal ganz schöne Ereignisse und Ergebnisse zum Ende der Leichtathletik-Freiluftsaison an den Tag gelegt worden. Und ja, ein kleiner Hinweis noch für diejenigen, die das vielleicht auch mal ein bisschen in der Nähe begutachten wollen. Es gibt Karten für die deutschen Meisterschaften im Kassel-Aue-Stadion, das unter anderem ja auch schon 2011 die deutschen Meisterschaften austragen durfte. Die wurden jetzt nochmal umterminiert auf den 8. und 9. Juli nächsten Jahres. Die Karten sind jetzt verkauft, also zu erwerben, kann ich nur empfehlen, das ist sicherlich ein kleines Leichtathletik-Juwel, eigentlich ein wunderschönes Stadion, wird viel zu selten voll gemacht, von daher möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass da die knapp 15.000 Leute sind glaube ich, die da theoretisch reinpassen würden, auch dabei sind, das wäre eine schöne Sache. Und vielleicht sieht man sich dann sogar mal. Das kommt noch dazu. Wir können es noch nicht absehen, weil wir gerade erstmal bei der Chancen-Tournee große Tickets gekauft haben. Wir sind äh, in Garmisch und am Berg Bergisel vor Ort und den Sommer planen wir dann ein bisschen später. Benny jubelt schon und äh, wenn er mit den Jubel-Arien vorbei ist, dann machen wir mit dem nächsten Teil weiter. Da geht es dann unter anderem mit Handball, NFL und Formel 1 weiter. Bis gleich. On the Pitch. Der
0: Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Handball-Bundesliga. Der dritte Spieltag stand inzwischen schon auf dem Programm. Vorhin habe ich gesagt, der zweite. Das ist natürlich wirklich Schwachsinn. Und bevor wir auf die Ergebnisse des Bundesligaspieltags zu sprechen kommen, Benny, eine kleine lustige Anekdote zur Auslosung der zweiten DAB-Pokalrunde. Ähm, natürlich äh, groß gegen klein, wirklich underdogs gegen große Mannschaften am Start. Aber was mich dann doch verwundert hat, ist, dass äh, Flensburg-Handewitt aktuell auf Tabellenplatz 3 stehen, gegen die Füchse Berlin zugelost worden, die direkt vor ihnen auf Platz 2 in der Tabelle stehen, das wirklich ein richtiges Spitzenspiel in der schon zweiten Pokalrunde ist. Also bemerkenswert auf jeden Fall. Das Ganze dann am 19. Oktober.
0: Ja, definitiv beide noch ungeschlagen. Ja. Ähm wird die definitiven Kracher und der, der dieses Spiel verlieren wird, der wird sich auf jeden Fall erstmal saumäßig ärgern.
1: Ja, absolut. Dann äh, gehen wir doch gleich ins Geschehen des vergangenen Wochenendes, ähm, wenn ich jetzt gleich auf diese beiden Mannschaften mal einsteige oder mit denen beginne. Die SG Flensburg-Hanne gewinnt, äh, gewinnt äh, ja, in Hannover mit 10 Punkten Vorsprung, genau wie die Füchse Berlin, die auch 10 Punkte Vorsprung in Stuttgart behaupten können und ja weiterhin ungeschlagen bleiben, du hast das schon erwähnt. Ja, genau. Und Melsung hat äh, einen Punkt erholen dürfen gegen Lemgo
0: Lippe. THW Kiel unter anderem, auch mit einem deut deutlichen Sieg gegen den bergischen HC. Ähm, Gummersbach zeigt sich weiter ordentlich stabil. Zwei Siege aus drei Spielen. Ähm, 29 zu 28 heißt es dagegen. Hamm Westfalen, auch ein Aufsteiger. Ähm, der HSV Hamburg äh, startet auch gut gegen Minden, 27 zu 21 und Magdeburg bleibt auch ungeschlagen im Topspiel gegen Wetzlar, behielten sie mit 32 zu 28 die Oberhand und wir können ja mal kurz auf die Tabelle schauen, denn da äh, sind es tatsächlich nach drei Spielen immer noch fünf Teams, äh, die ungeschlagen sind, fünf Teams, die ja. alle Spiele gewonnen haben, Kiel, Berlin, äh, Flensburg, Magdeburg und Erlangen sogar, ähm, dahinter kommt dann äh, die rhein Löwen, die haben nur zwei Spiele gespielt bisher, das heißt, ähm, auch die könnten äh, mit einem Sieg im nächsten Spiel
1: gleichziehen. Genau, die dürfen am Donnerstagabend noch gegen Leipzig ran. Leipzig ist Tabellen 14. Also das sollte ein machbares Ding sein. Und dann hatten wir ja, sechs Mannschaften vorneweg, die mit drei Siegen in die Saison starten. Das ist auf jeden Fall ja, eine bemerkenswerte Leistung. So ähnlich sieht es in der Bundesliga aus, aber nicht, also in der, der Fußballbundesliga. Darauf kommen wir natürlich gleich noch drauf zu sprechen. Vorher natürlich noch äh, die Formel 1, aber auch die NFL hat begonnen am vergangenen Wochenende. Die Große Konferenz wurde das erste Mal ausgepackt am Sonntagabend, Benny. Und äh, ja, du hast dir natürlich auch das äh, Thursday Night Game schon gegeben, wie ich gesehen habe. Ja, ganz genau. Also gerade wenn man so lange, wie, wieder sind wir beim Entzug, äh, wie beim Wintersport,
0: wenn man so lange jetzt doch wieder kein, äh, ja, keine NFL hatte, dann äh, guckt man sich dann auch mal gerne das Spiel um 2.30 Uhr an. Und es war ja auch wirklich ein Topspiel zwischen äh, den Buffalo Bills und äh, den. Rams, natürlich die Super Bowl champions die übrigens tatsächlich mit einem Dämpfer in die Saison gehen, gegen äh, wirklich besonders starke Bills, mit, äh, gegen eine starke Defense. Äh, verloren die Rams mit 10 zu 31. Es war wirklich äh, ein echtes Kracher-Match. Unter anderem Allen mit einem wirklich grandiosen Spiel, fast 300 Yards auf dem Konto und drei Touchdowns auf seiner Seite. Ähm, und ja, am Ende muss man wirklich sagen, viele kleine individuelle Fehler auch noch, äh, viele, viele Fumbles und, und, und. Ähm, da kann man auf jeden Fall sagen, das war so ein typisches Eröffnungsspiel, kann man glaube ich sagen, wo beide noch so ein bisschen äh, reinkommen mussten, aber ja. gerade die Defense äh, der Bills war wirklich schon sehr überzeugend und äh, nicht wenige sagen auch, dass die Bills definitiv große Chancen haben, äh, wenn es dann auch naja, um den
1: Titel geht. Genau, auf der anderen Seite ich, habe ich aber auch gehört, dass die L.A. Rams oder manche Leute den L.A. Rams, den amtierenden Super Bowl champions selber dennoch auch zutrauen, genau diese Reise noch einmal zu wiederholen. Da in dieser Hinsicht war dieser, der Auftakt natürlich nicht gerade förderlich, aber ja, die Regular Season ist lang, Richtig. da kann noch einiges passieren und ich denke, den Einstieg in die anderen Spiele können wir ganz gut mit der Geschichte der beiden St. Brown-Brüder machen. Die beiden Deutsch-Amerikaner waren nämlich beide mit jeweils einem Touchdown erfolgreich, also zwei Brüder mit Touchdowns an einem einzigen NFL-Wochenende gibt es auch nicht ganz so oft. Ich habe schon von Rekordverdächtig gelesen, weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Äh, die beiden sind bei den Bears und bei den Lions ähm, tätig, also Hermanoir und Equanimous, äh, also Lions gegen Eagles hat nicht ganz so geklappt, also der Touchdown hat sicherlich dazu beigetragen, dass in diesem Spiel ordentlich Punkte gefallen sind, aber zum Sieg hat es nicht gereicht. Die Lions verlieren gegen die Eagles mit 35 zu 38 und die Bears, da hat der äh, Bears, nicht Beers, hat der Touchdown geholfen gegen die San Francisco 49ers mit 19 zu 10. Ähm, ja, da lief es dann besser, aus deutscher Sicht. Ja, ganz
0: genau und ähm, wir gucken vielleicht nochmal auf die anderen Teams, die letztes Jahr für Furore gesorgt haben oder vor allem natürlich die Chiefs, die äh, auch mit dem Kracher starteten. Also klar, die Cardinals, da weiß man noch nicht so ganz, was man von denen in diesem Jahr bekommt, aber äh, gegen die Chiefs, das war auf jeden Fall äh, ein starkes Spiel, gerade von Patrick Mahomes. Äh, fünf Touchdowns auf seinem Konto, 360 Yards. Äh, das, das ist wirklich wieder auf MVP-Größe. Äh, ja. Was ein was Spiel, 44 zu 21 hieß es da, ähm, natürlich, das war noch nicht der Richtwert gegen die Cardinals. Die großen, die ganz großen Gegner, die kommen noch, aber Definitiv ein guter Start, äh, ansonsten äh, verloren die Packers unter anderem gegen die Vikings mit, 23, mit, mit 7 zu 23, auch die Raiders starten mit einer Niederlage, 19 zu 24 heißt es da gegen die Chargers, ähm, die Ravens starten gut gegen die Jets, äh, 24 zu 9, äh, die Patriots, ja, letztes Jahr schon unglücklich, jetzt 7 zu 20 gegen die Dolphins, die mhm. ja glaube ich auch einige relativ hoch einschätzen, wie ich mitbekommen
1: habe. Ne? Ja, so eine Formel 1 Rennstrecke rund ums Stadion gibt vielleicht nochmal ein bisschen extra Anschub, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
0: Ja, genau, ansonsten, die Browns starteten auch mit dem Sieg gegen die Panthers, 26 zu 24. Ich weiß jetzt nie mehr ganz genau, was ich vergessen habe, aber ich glaube, das war so auf jeden Fall das Wichtigste.
1: Na, wir hatten zweimal Overtime, Steelers gewinnen gegen die Bengals, 23 zu genau. ja. und äh, das zweite Mal Overtime war unentschieden. Äh Texans gegen Colts 20 zu 20 und das Spiel, das noch aussteht, sind die Seattle Seahawks gegen äh, die Broncos, das gibt es dann um 2.15 Uhr, 15. also genau. falls ihr früh aufstehen möchtet, äh, wir werden euch nicht daran hindern. Und dann geht es natürlich nächste Woche schon weiter, unter anderem dann mit Steelers gegen Patriots, das ist sicherlich eine Partie, wo einige deutsche NFL-Fans dann Sonntag um 19 Uhr dabei sind und sich das nicht entgehen lassen. Ähm, ja, Und ich denke, wir springen rüber nach Italien in den königlichen Park von Monza, da gab es den äh, Formel-1-Lauf zum großen Preis von Italien mit einer Startausstellung, die wieder einmal davon geprägt war, dass ganz viele Motorenstrafen verhängt worden sind. Am Ende hieß es, abgesehen vom Qualifying-Ergebnis, ähm, wo Max Verstappen sich natürlich trotzdem nicht äh, hat lumpen lassen, aber es nicht so ganz vorne gereicht hat, egal, weil er hat eine Strafe bekommen. Startausstellung am Ende, also Leclerc, Russell, Norris, Ricciardo auf 4, Gasly, Alonso, dann Verstappen wegen der Strafe, Nick de Vries, Interessante Geschichte, der ist der erste Fahrer seit den 50er oder 60er Jahren in der Formel-1-Weltmeisterschaft, der innerhalb eines Wochenendes in verschiedenen Autos fährt. Am Freitag noch im Freitagstraining für Aston Martin am Start gewesen. Ähm, wurde dann am Samstagmorgen bekannt gegeben, dass Alex Albon am Blinddarm operiert werden muss. Gute Besserung dahin und dann ist Nick de Vries im Williams eingesprungen und man kann sagen, es lief richtig gut, Platz 8 in der Startausstellung und Platz 9 am Ende, zwei Punkte für Williams und jetzt schon mehr Punkte als Nicola Latifi. In der Startaufstellung Sebastian Vettel auf 11 und dann hatten wir ganz viele Strafen. Wie gesagt, Perez, Ocon, Bottas, Magnussen, Schumacher mit Positionsstrafen und Sainz, Hamilton und Sonoda jeweils mit einem Start von ganz hinten. Das Ganze hat sich dann im Rennen etwas durchgemixt. Am Ende gab es dann noch eine Safety-Car-Phase und das Rennen ging unter Buhrufen zu Ende, weil wirklich nicht nachvollziehbarerweise das Rennen nicht nochmal freigegeben worden ist. Das Auto von Daniel Ricciardo zu bergen hat deutlich länger gedauert, als man das hätte. Erwarten können. Lance Stroll, Fernando Alonso und Sebastian Vettel ebenso ausgeschieden. Also Aston Martin ohne Zieleinfahrt. Und ja, Alpine verliert wieder ein bisschen an Boden bei McLaren. Dadurch, dass Ricciardo ausgefallen ist, verhindert das einerseits nochmal ein schönes Ergebnis, um sich vielleicht nochmal irgendwie zu behaupten. Weil eben nur neues Punkte holt. Das sind sechs Stück an der Zahl. Und auf die weiteren Platzierungen kann gerne Benny noch eingehen. Ja, genau.
0: Also was man generell natürlich noch sagen muss. Ähm naja, äh, bei, bei den Festspielen daheim äh, für, äh, für Ferrari ist einfach jetzt einfach noch ein weiterer Tiefpunkt erreicht. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt kann man auch wirklich, äh, spätestens jetzt kann man wirklich sagen, äh, diese Saison ist gelaufen für Ferrari, äh, wenn nicht mal beim Heim Heimrennen etwas funktioniert. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo bei, bei welcher Platzierung warst du gerade?
1: Ähm, ich habe die Platzierung noch gar nicht gesagt. Ich hab, äh, Max Verstappen hat gewonnen, damit okay. können wir doch mal ja, einsteigen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, äh, Leclerc hat ja tatsächlich die Pole gehabt, ähm, für den Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Am Ende war es immerhin ein platz zweimal mal wieder äh, für den äh, Mann aus dem Ferrari. Äh, George Russell äh, ist aber dann wiederum auf Platz 3 gelandet für Mercedes. Äh, das heißt, Sainz konnte seinen dritten Platz da auch nicht bestätigen aus dem, äh, ja, aus dem Qualifying. Der wird am Ende Vierter. Mercedes äh, beendet also sein Rennen dann am Ende mit Platz 3 und 5. Äh, auf fünf dann Lewis Hamilton. Perez nur auf Rang 6. Norris äh, in ja, altbekannten Gefilden auf Rang 7. Pierre Gasly mal wieder unter den Top 10 mit Rang 8. Nick de Vries, ähm, der holt wiederum, äh, wie du wie schon richtig sagtest, äh, seine ersten Punkte und in seinem ersten Rennen in dieser Saison, holt damit mehr als Latifi, weil Latifi wiederum noch gar keine Punkte auf dem Konto hat. Ja, ähm, ja. Äh, und dann holt wiederum äh, Guangzhou äh, für Alfa Romeo immerhin mal wieder ein Pünktchen. Ocon schrammt da an den Punkten knapp vorbei. Ähm, auch Alonso ohne Punkte, wie du schon richtig sagtest. Äh, Alpine, also ich, ich weiß gar nicht, ob es das erste Wochenende ist, ohne Alpine punkte aber auf jeden Fall ähm, gar nicht so häufig passiert in diesem Jahr bisher. Und das können wir gleich mal gucken in der Tabelle. Ja. Genau, ansonsten ist es glaube ich erstmal weniger wichtig. Ich meine, äh Mick Schumacher hat dann ordentlich nochmal was gut machen können, der startet ja von hinten, wird am Ende Zwölfter, für Punkte reicht es dennoch nicht, ähm Magnussen wird Sechzehnter, also von den Fahrern, die am Ende noch ins Ziel gekommen sind, Letzter.
1: Ja, das muss man dazu sagen, wie gesagt, also das war wirklich ein bisschen ärgerlich, dass das Rennen nicht mehr freigegeben worden ist in der WM-Wertung nach 16 von 22 Rennen, das nächste ist jetzt Singapur, der Triple Header ist vorbei, also wenn man sich hier die Bilanz von Max Verstappen anguckt, äh, seit Österreich 27, 25, 25, 26, 26, 25. Leute, da kann nichts mehr passieren und er kann tatsächlich auch in Singapur schon Weltmeister werden. Der Vorsprung äh, auf Charles Leclerc jetzt, ähm, ja, lasst mich überschlagen, 116 Punkte Perez, äh, 9 Punkte hinter Leclerc. Um, Russell, Science, Hamilton, Noahs, das sind die anderen WM-Punkte. Und wenn man jetzt nach unten scrollt, äh, Hülkenberg und Latifi ohne Punkte, Nick de Vries mit zwei, Albon mit vier. Und ähm, ja, du hast die Konstrukteurswertung schon angesprochen, das kann wirklich richtig interessant werden. Ich kann mal schauen, Alpine hat das letzte Mal nicht gepunktet in Imola, also italienischer Boden scheint ihnen nicht wirklich zu liegen. Ansonsten wurde immer gepunktet bei Alpine, um diese Frage aufzulösen und was wirklich spannend werden kann. Red Bull 545, Ferrari 406 und Mercedes 371. Mhm. Vielleicht bahnt sich da sogar noch ein Kampf um Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft an. Das wäre richtig peinlich für Ferrari. Absolut. Und ähm, also, ich meine, wir, wir, wir liebäugeln,
0: nee, wir liebäugeln damit nicht, aber wir, wir haben das schon mehrfach erwähnt in den letzten Wochen, dass das echt noch möglich ist. Und es kommt halt wirklich immer näher. Das wäre dann wirklich auch noch, also ich habe eben schon von dem tiefsten Tiefpunkt geredet nach Monza, aber das wäre dann wirklich noch das Ende einer unfassbar schwachen Saison von Ferrari, gerade auch was das Team so parallel gemacht hat, ich glaube den Fahrern kann man auch nur zum Teil einen Vorwurf machen, natürlich war dann auch immer mal was Kleines dabei, ein kleiner Fauxpas oder so, aber gerade das Team dahinter zeugte dann doch oftmals nicht von großer Professionalität in diesem Jahr.
1: Ja, dieses Mal war es dann ein fragwürdiger Boxenstopper Charlie Leclerc und eine Bremse bei, äh, brennende Bremse mein ja. Gott, bei äh, Carlos Sainz. Also auch da lief wieder nicht alles rund und ja, es ist schon alles ein bisschen fragwürdig, was da bei Ferrari abgeht. Wir werden sehen, wie es in Singapur weitergeht, da natürlich noch verbunden mit der Hoffnung, dass Sebastian Vettel nach den Enttäuschungen von Monza da vielleicht nochmal ein bisschen was auf der Fahrerstrecke rausholen kann. Singapur liegt ihm ja bekannterweise. Also es bleibt spannend, da geht es dann in äh, zwei Wochen weiter oder sind sogar drei, es müssten zwei sein, ähm, auf dem Marina Bay Street Circuit beim großen Preis von Singapur. Wir machen weiter nach der Unterbrechung mit Fußball, da unter anderem natürlich mit dem Europapokal, der Bundesliga und allem drum und dran die Headlines der letzten Woche im Fußball kompakt für euch zusammengefasst. Bis gleich. On the Pitch
0: Der Sportpodcast mit Benny und David
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball ähm, vorangestellt. DFB-Pokal der, der Frauen, da gab es jetzt wieder die nächsten Partien in der nächsten Runde, durchweg Favoritensiege, deswegen muss man da nicht groß drauf eingehen. Colinas Erben hat das Twitter ausverkündigt, was ich sehr traurig finde, weil das war immer ein sehr hilfreicher und dienlicher Weg, äh, strittige Schiedsrichterentscheidungen mit äh, fachlicher Meinung zu unterfüttern. Und das jetzt aufgrund von Social-Media-Unfähigkeit, weil unsere Gesellschaft einfach viel zu gespalten und aggressiv auf solche Dinge eingeht, weil Fußball ist in dem Fall reinste Frontenbildung, hat man sich jetzt da eben zu dem Aus des Twitter-Accounts entschieden, was ich sehr bedauere. Kann Benny gleich noch was zu sagen. Dazu haben wir noch das Kruse aus und ja, ein Thomas Tuchel, der sich nach dem Chelsea aus auf äh, Social Media auch ja, sehr nachdenklich und dankbar zeigt. Und ich glaube, der kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, dass er jetzt den Haken oder den, den Trainer das Traineramt an den Haken hängen musste.
0: Ja genau, also zu Kolinias Erben habe ich tatsächlich gar nicht so viel mehr hinzuzufügen. Ich hab, ich selber habe das auch ein paar Mal tatsächlich äh, äh, genutzt und äh, ihnen natürlich eine Direktmessage geschrieben. Habe da auch tatsächlich eine sehr hoch, hochqualifizierte Meinung zurückbekommen. Und natürlich ähm, im Fußball, du hast schon angesprochen, die Blockbildung oder generell das Überemotionale, Irrationale, was eben im Fansein äh, passiert, äh, dementsprechend sind Schiedsrichter nicht nur in äh, nicht nur auf den Plätzen, sondern auch ähm, im Netz natürlich immer wieder, naja, gerne Opfer von ähm, Beleidigungen, Opfer von, ähm, naja, Was? nicht ganz so zu unterstützenden ja. Aktionen. Dementsprechend, ähm, man ist einfach sehr oft als Schiedsrichter das Arschloch. Und ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen, in gewisser Weise natürlich äh, sehr schade für den allgemeinen Fan, der da immer mal wieder gerne und mit Dankbarkeit natürlich darauf zurückgegriffen äh, hat. Äh, andererseits bei Thomas Tuchel, ich, ich war mir erst gar nicht sicher, ob das tatsächlich ein Account von ihm selber war, weil äh, der blaue Hagen, der war noch nicht da, aber mhm, es wirkte, es wirkte ja. alles sehr sehr professionell, ähm, er hat auch, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Follower, glaube ich, schon gehabt, ähm, aber dennoch, ähm, ja, es, es wirkte sehr, falls, falls es der echte ist, wirkte es tatsächlich sehr emotional ähm, und unverständnisvoll äh, gegenüber der Entscheidung von Chelsea. Ähm, was ich auch nur noch mal unterstützen kann, weil ähm, ich meine, man hat
1: jetzt keinen sauschlechten Saisonstart hingelegt. Ja, wir können es ja gleich thematisieren, wenn wir die Ergebnisse sehen, genau. vielleicht. Okay, dann. Machen wir's. Gut, dann machen wir es dann vielleicht genau und dann können wir auf Max Kruse auch zu sprechen kommen. Ich nehme es auf meine Kappe. Wir beginnen mit der Europa Conference League. Da gehen die Schlagzeilen in negativer Weise auf jeden Fall gleich richtig los. Ähm, das Gastspiel der Kölner in Nizza überschattet von gewaltvollen Ausschreitungen vor Anstoß. Der Anstoß wurde verschoben und ja, auch wenn Robby Huhnke nicht vor Ort war, hat das keinen guten Eindruck am Mikrofon äh hinterlassen, weil er konnte halt überhaupt nicht sagen, was da im Stadion abgeht. Er hatte halt diese eine Kamera und hat dann immer gesagt, ja, wir melden uns gleich wieder vom Kommentatorenplatz. Das ist der Nachteil, wenn man sich die Rechte einkauft und dann nicht von vor Ort produziert. Wieder einmal ein schönes Beispiel dafür. Am Ende ein Unentschieden für Köln. Ähm, welche Konsequenzen das jetzt allerdings nach sich zieht, das ist noch nicht ganz klar, Benny. Ja, ganz genau. Und ähm, Also es, es heißt ja, es sei von
0: den Nizza-Fans gekommen, die alle relativ neutral gekleidet sind. Man hat eben viele rote Fans gesehen, deswegen äh, war da eben auch naja, die Empörung gerade über die Kölner sehr groß, äh, die dann natürlich wiederum auch einen großen Anteil daran haben, dass es das dann in beide Richtungen eskaliert ist. Aber ähm, grundsätzlich natürlich wieder ganz unschöne, unschöne Szenen, äh, bei denen der Fußball so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Äh, aber wenn man dann auf das Ergebnis guckt, ist, glaube ich, ein 1-1 gegen Nizza tatsächlich aus Kölner
1: Sicht definitiv absolut im Rahmen. Genau, wenn man sich jetzt die anderen Partien anguckt, sind da keine großen Überraschungen, was die ähm, Ergebnisse angeht, außer vielleicht, dass AC Florenz gegen äh, Riga aus Lettland nur 1 zu 1 spielt. Ansonsten müssen wir auf die Conference League weiter nicht eingehen. Da geht es natürlich dann nächste Woche Donnerstag weiter. In der Europa League genau das gleiche Spiel. Da haben wir unter anderem ähm, ja, von der deutschen Seite ja, teilweise erfolgreiche Auftritte gehabt. Im Free-TV-Spiel gewinnt SC Freiburg gegen Karabakh-Aktam aus Aserbaidschan mit 2 zu 1 zu Hause im europa stadion Das erste Mal europapokal in diesem Stadion und die anderen deutschen Mannschaften ja, haben ein bisschen Federn lassen, Benny
0: Ja, genau. Also Union äh, hat sich jetzt auch nicht von seiner besten Seite gezeigt gegen Union saint geloise aus Belgien, den Erstligisten. 0 zu 1 hieß es da am Ende. Ähm, und da muss man auch wirklich sagen, das war verhinderbar. Ähm, man hatte das Spiel in der eigenen Hand, auch wenn, äh, wenn es nicht so ganz, ähm, ga ganz stabil, ganz konsequent wurde aus äh, der Sicht der Berliner. Aber das 0 zu 1
1: äh, sollte natürlich auch in gewisser Weise vielleicht eine Lehre sein für die nächsten Spiele. Ähm, genau, das erste Europapokalspiel an der alten Fürsterei. Letztes Jahr musste man ja noch im Olympiastadion spielen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ich meine, in der Gruppe äh, ist man, glaube ich, relativ ausgeglichen. Das haben wir ja schon besprochen. Das heißt, da sind auch definitiv im nächsten Spiel wieder Punkte drin. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, geht es erst gegen Braga oder erst gegen Malmö?
1: Oh, das können wir gleich mal sehen. Ähm, in der Zwischenzeit kann ich noch sagen, dass, dass, äh, dass die Talfahrt bei Manchester United weitergeht. Man verliert 0 zu 1 gegen San Sebastian. Und was am zweiten Gruppenspieltag ansteht, können wir gerne auch noch sagen. Ähm, Freiburg ist in Piräus zu Gast. Das heißt, die mhm. ähm, ja, Breisgauer nach, äh, reisen nach Griechenland und äh, für Union geht es nach Portugal. Denn als erstes steht Braga auf dem Programm. Das Ganze dann äh, Donnerstag spät und äh, Freiburg spielt Donnerstag 18.45 und damit wären wir in der Königsklasse angekommen, Benny. Da sind natürlich Platzierungen oder Partien in dieser Woche am Start, auf die ich letzte Woche schon mit Freude geblickt habe. Aber wir beginnen natürlich mit dem, was in der vergangenen Woche platziert, äh, passiert ist. Ja, Unter anderem der Grund dafür, dass Thomas Tuchel eben nicht mehr Trainer bei Chelsea ist. Es ist das erste Champions-League-Spiel, ähm, was zeitgleich mit Borussia Dortmund ausgetragen wurde. Nämlich Dinamo Zagreb gewinnt zu Hause 1 zu 0 gegen den Champions-League-Sieger FC Chelsea. Also den von davor dem Jahr.
0: Ja, äh, was soll man dazu sagen, relativ früh dann auch das, noch das 0 zu 1 gefallen in der 13. Minute ähm, und naja gut, dass, dass Chelsea da das Spiel sonst natürlich relativ in den Händen hatte, ist klar, aber das darf einfach so nicht passieren, absolut legitim, aber ähm, um nur nochmal auf Thomas Tuchel zu kommen, ich meine man ist in der Liga Sechster, man hat den Saisonstart nicht komplett äh, verkackt, um das jetzt mal so zu sagen, ähm, Dementsprechend, gerade gra auch dann natürlich mit den, mit den Ergebnissen äh, im Hinterkopf aus den letzten Saisons, unter anderem den Champions League-Titel natürlich, ähm, verstehe ich nicht, warum man dann so früh und kurzsichtig handelt äh, mit einem der besten Trainer der Welt. Ich glaube, was anderes kann man nicht sagen. Äh, hat eigentlich bei jedem Verein äh, einen guten Job gemacht. Trotzdem hat es immer eigentlich nur für zwei Jahre gereicht, jetzt auch bei Chelsea. Und. Ähm, ich bin mir sicher, das wäre jetzt auch wieder in die andere Richtung gegangen in den nächsten Spieltagen. Das 0 zu 1 war ein Ausrutscher in meinen Augen und ich weiß, noch, ich weiß noch nicht so ganz, ob das Chelsea nicht doch noch bereuen könnte.
1: Ja, ja, genau. Also es gibt natürlich auch andere Mannschaften bei den Big Six, die in der Premier League deutlich schlechter gestartet sind. Liverpool tut sich schwer, Manu hatten wir schon angesprochen. Der letztjährige Champions-League-Sieger Real Madrid hat in der Vorrunde gegen Sheriff Tiraspol verloren. Also das kann durchaus mal passieren. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Ähm, aber kommen wir gerne zu den weiteren Ergebnissen. Im anderen äh, frühen Spiel am Dienstagabend, das äh, Prime übertragen hat, hat Borussia Dortmund ja ganz äh, klar mit 3 zu 0 gegen Kopenhagen gewonnen. Und in den Abendspielen hatten wir dann ein sehr gutes äh, 1 zu 1 der Salzburger gegen Mailand. 0 zu 3 verliert Celtic Glasgow im Traditionsduell gegen Real Madrid. Ähm, City gewinnt 4 zu 0 in Sevilla. PSG gewinnt 2 zu 1 im top gegen Juve. Benfica 2 zu 0 gegen Macapi Haifa. Und ja, die Leipziger, Benni.
0: Ja, 1 zu 4 gegen... Nicht so, ne? nicht so ganz äh, gegen Shakhtar ja. Donetsk. Ähm, gegen, ja, vielleicht auch auf lange äh, Sicht gesehen, das beste Team aus der Ukraine, heißt es am Ende 1 zu 4 ähm, und äh, gleichbedeutend mit dem Rücktritt übrigens äh, von, nicht Rücktritt, sondern mit, mit der Entlassung, mit der Entlassung von <lacht> Domenico Tedesco bei Leipzig ähm, und ich habe da auch auf Twitter was geschrieben, äh, ich habe die Parallelen gesehen zwischen, dem, zwischen der Entlassung bei Schalke und der Entlassung bei ähm, ja, Leipzig, denn man ist äh, relativ schwach in die Saison gestartet ähm, und ist dann durch eine Blamage in der Champions League ausgeschieden. Bei äh, Schalke war es ein 0 zu 7 gegen Man City, hier war es ein 1 zu 4 gegen Donetsk, äh, was dann so gesehen ja, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, ja, Tedesco ist jetzt wieder äh, auf dem Markt, äh, während äh, ein gewisser Rose wieder zurück äh, in, La äh, in äh, ich wollte schon Salzburg gefilden sagen, aber es ist ja auch Salz Salzburg gefilden, in äh, Red Bull gefilden ist. Man war ja auch schon in einigen Jugendmannschaften aktiv, äh, unter anderem bei Salzburg, auch bei Salzburg. Und ja.
1: Genau, und was er in seiner neuen Aufgabe gegen seine beiden Ex-Vereine Dortmund und Gladbach äh, so gemacht hat, das werden wir natürlich gleich noch besprechen. Auf der anderen Seite schafft ja Donetsk, ist natürlich eine ganz besondere Geschichte aufgrund des Krieges in der Ukraine. Es ähm, sind natürlich auch ganz viele Spieler, die ja auch zum Beispiel sehr brasilianisch geprägt waren in den vergangenen Jahren. Die haben ja auch mal den UEFA-Pokal gewonnen, beziehungsweise die erste Europa-Liga-Austragung war es, glaube ich. Ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ähm, ja, also das war wirklich ganz. Komische Atmosphäre in der Red Bull Arena bei den Interviews am Ende bei Alex Schlüter und Sepp Kneißl hat man auch schon gemerkt, irgendwie das ist jetzt nicht das äh, vorletzte Interview von Tedesco, sondern wirklich das letzte. Hm. Und auch ähm, die Interviewführung generell wurde da so ein bisschen kritisiert, also die Antworten der Leipziger in dem Fall. Ähm, ja Wir kommen auf den Champions League Mittwoch zu sprechen, da gab es dann deutlich mehr Klare Ergebnisse. Ajax Amsterdam 4 zu 0 gegen die Glasgow Rangers. Da sieht man wieder einmal die Differenz zwischen Europa League und äh, Champions League. Die waren ja letztes Jahr schließlich auch noch im Finale. Im, 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 ja, doch im Finale. Ja, ja, genau. Natürlich. Eintracht Frankfurt, die Gegner im Finale. Ebenso schwach gegen Sporting. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Neapel Liverpool 4 zu 1. Der schlecht, äh, schon angesprochene schlechte Start einer Big Six Mannschaft setzt sich also auch in der Champions League fort, Benny. Ja, ganz genau.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das 1 zu 4 gegen Neapel, das ist natürlich erstmal bezeichnet vom Ergebnis her. Dennoch war es ja, sollte es nicht das einzige Spiel sein, was äh, ja doch so ein bisschen über, äh, nicht so ganz überzeugend war. Ich meine, gerade wenn man aus deutscher Sicht guckt, du hast schon Frankfurt erwähnt, du hast schon, äh, du hast nur Frankfurt erwähnt, aber Leverkusen, ja, richtig, ja. Leverkusen sollte dann noch gegen Brügge verlieren, unter anderem 0 zu 1, was auch wieder, ja, ich, ich, ich finde Leverkusen. Jedes Mal, wenn sie international spielen, bleiben sie so ein Stück weit unter ihren Möglichkeiten. In der, nicht, nur, nicht nur in dieser Saison, auch in der Bundesliga. Auch international eben vor allem. Und ähm, immerhin hat da äh, der FC Bayern München an dem Abend so ein bisschen die deutsche Ehre gerettet. Gegen äh, Inter Mailand heißt es am Ende 2 zu 0 in Inter Mailand. Ähm, und ja, zudem gewinnt dann äh, noch Tottenham mit 2 zu 0 gegen Marseille. Barcelona 5 zu 1 gegen Pilsen, gab sich keine Blöße. Und Atletico gewinnt äh, ja, im Relativ hochklassiges Spiel gegen Porto mit 2 zu 1.
1: Genau. Frankfurt äh, natürlich mit überzeugender Choreografie und äh, im, in der, im Deutsche Bankpark heißt er jetzt. Äh, diese blaue Champions League-Bandenmarkierung äh, zu sehen, das hat schon äh, für ganz besondere Gefühle bei uns Hessen gesorgt. Und ähm, ja, umso trauriger, dass das sportliche Geschehen sich natürlich dann äh, so fortsetzt. Man hatte natürlich gegen. Ähm, Leipzig ein ganz besonderes Spiel am Wochenende zuvor, am Ende jetzt diese Niederlage gegen Sporting, da muss man wirklich gucken, wie das jetzt in der nächsten Woche weitergeht, denn wir haben folgende Partien am Dienstag, unter anderem Liverpool gegen Ajax, Sporting gegen Tottenham. Bayern äh, Bayer Leverkusen empfängt Atletico Madrid, das wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel und das Topspiel äh, morgen Abend wird Bayern München gegen FC Barcelona sein und wir haben natürlich noch eine deutsche Mannschaft dabei, die auch morgen spielt, äh, die Eintracht darf nämlich nach Marseille reisen, da habe ich schon die ersten Infos von äh, Leuten gehört, die da hinterher reisen und dann natürlich auch beim Tottenham Spiel in London dabei sein werden. Am Mittwoch haben wir dann unter anderem ja Real Madrid im Bernabeu gegen RB Leipzig und Man City gegen Dortmund. Also das werden wirklich wilde deutsche Konferenzen.
0: Ja, ganz genau, absolut. Und ähm, also gerade bei Frankfurt bin ich äh, wirklich äh, gespannt darauf, wie sie auch dieses 0 zu 3 gegen Sporting weggesteckt haben. Ähm, ich meine, Sporting war so verhältnismäßig in dieser relativ, engen, engen Gruppe äh, doch das leicht schwächste Team in meinen Augen. Dementsprechend gegen Marseille. Äh, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, die einzige deutsche Mannschaft, außer die Bayern gegen Barcelona, dem man wirklich Chancen ausrechnen kann. Weil ich glaube, Real, City und Atletico sind schon Mannschaften, wo sich die anderen deutschen Mannschaften eher schwer tun werden. Ja, absolut, genau. Genau, dann war es das, was unter der Woche passiert ist. Dann sind wir bei der zweiten Fußball-Bundesliga angekommen, die wie gewohnt ganz schnell durch. Mein Arminia verliert in Nürnberg in der 90. Minute mit 1 zu 0. Hamburg gewinnt gegen Kiel im Nordderby mit 2 zu 3 auswärts. Paderborn 3 zu 0 gegen Regensburg, Hannover, Braunschweig im Derby nur 1 zu 1, das war eine sehr zähe Konferenz, Karlsruhe gegen Heidenheim, torlos 0 zu 0, Topspiel, Düsseldorf gewinnt abends gegen Rostock 3 zu 1, das ähm, ja, verschlechtert die Abendspielquote von Rostock etwas und am Sonntag dann noch St. Pauli, Sandhausen 1 zu 1, Magdeburg schießt, der Aufsteiger Magdeburg mit dem 2 zu 1 schießt, den Bundesliga-Absteiger führt auf den letzten Tabellenplatz und weil die Sensationen ja natürlich noch nicht genug sind. Kaiserslautern, der zweite Aufsteiger, gewinnt äh, nicht zu Hause gegen Darmstadt, sondern es gibt ein spektakuläres 3 zu 3. Ähm, wirklich Wahnsinn. Darmstadt jetzt auf Tabellenplatz 4, vorne Paderborn, HSV, Heidenheim. Also die zweite Liga ist wirklich weiter wild, habe ich ja letzte Woche schon festgestellt.
0: Ja, genau. Und Greuther macht so ein Stück weit da weiter, wo sie in der ersten Liga aufgehört haben.
1: <lacht> Richtig. Also wenig hat sich verändert. Genau, dann springen wir gleich in Liga 1, würde ich sagen. Da hatten wir ein sehr hitziges Abendspiel am Freitagabend mit einem späten äh, Tor für die Augsburger, das fast noch gefährdet worden wäre, weil das noch einen Elfmeter gab. Kikiwitz hat sich ordentlich aufgeregt. Da wurden dann noch äh, Fans an den Banden direkt ähm, am Spielfeld gesehen, kurz vor Spielende, also das war wirklich ähm, nicht so schön, was dann wohl im Stadion abgegangen ist. Und am Samstag ging es dann äh, spaßig weiter. Hoffenheim 4 zu 1 gegen Mainz in Überzahl, ähm, Frankfurt verliert gegen Wolfsburg. Wir kommen auf gleich auf Max Kruse zu sprechen. Leipzig gewinnt 3 zu 0 zu Hause gegen Dortmund, Max Groß, äh, Marco Rose und so, sag ich mal. Und mhm. ich würde sagen, das reicht erstmal an Themen, weil die anderen Spiele bringen ganz neue Themen mit sich, Benni. <lacht> Ja, also klar, äh, Leipzig, ich glaube, da kann man auch ein paar Worte zu sagen.
0: Ja. Viele haben das natürlich auch wieder äh, auf den äh, ja, neuen Trainereffekt äh, gemünzt. Äh, das weiß ich nicht, aber äh, es war schon sehr überraschend, gerade wenn du dann auch äh, die Dortmunder gegen Kopenhagen äh, spielen sehen hast, die Tore toll kombiniert, äh, generell sehr konstant, sehr äh, solide, defensiv auch stehend. Äh, da hat man jetzt gegen Leipzig, gegen das bisher sehr schwache Leipzig in dieser Saison, tatsächlich doch ein kleines Debakel erlebt in Leipzig. Äh, genau, ansonsten, du sagtest, es schon, ähm, also es war ja generell auch so ein Wochenende der Unentschieden. Ähm, ja. Unter anderem äh, holten, holt, holt die Hertha einen Punkt gegen Leverkusen. Leverkusen, die übrigens Vorletzter sind jetzt, äh, nach sechs Spieltagen mit vier Punkten. Ähm, und äh, der VfB Stuttgart, äh, letzte Woche noch in, in, laut Materazzo in einem der schwächsten Spiele von äh, Stuttgart in seiner Laufbahn gegen Schalke 1 zu 1. Jetzt... Gegen den FC Bayern heißt es 2 zu 2. Und der Punkt, den haben sie sich definitiv absolut verdient. Und das aber auch, auch wieder durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Der traf dann aber wiederum äh, Seru äh, Girassi, den noch viele aus Köln kennen, der in äh, Frank Frankreich auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, der da auch so ein bisschen ja, Kaleitschisch ersetzen soll. Der trifft hier zum 2 zu 2 äh, gegen den FC Bayern München. Und die Bayern, ähm, die warten weiterhin noch so auf diesen auf dieses letzte
1: Körnchen, was sie dann auch doch noch von den anderen absetzt. Denn momentan ist Bayern-Nachstags-Spiel nur Dritter. Genau, so sieht aus. Nach der Konferenz, also vor dem Abendspiel, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, hatten wir vier Mannschaften in der Tabelle, ganz vorne mit zwölf Punkten. Das war ähm, ja, Freiburg, die Bayern, Hoffenheim und Dortmund. Das Ganze hat sich durch die Sonntagsspiele etwas gewandelt. Köln gegen Union 0 zu 1. Union springt an die Tabellenspitze, 14 Punkte und Freiburg holt einen Punkt gegen Gladbach. Das heißt, sie sind jetzt auf Platz 2 in der Tabelle, geben die Tabellenführung ab. Und dann hatten wir, bevor wir aufs Abendspiel zu sprechen kommen, ja wie gesagt, das 2 zu 2 der Hertha gegen Leverkusen. Ich möchte zumindest nominieren. Wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen. Marco Richter für den Athlet der Woche erstmal nach ähm, seiner Krebserkrankung wieder zurück auf dem Feld. Das ist schon mal die erste geile Story. Und dann mit einem... Ja, Samstagsschuss, möchte man sagen, aus, ich weiß nicht wie vielen Metern, äh, ins Tor von Radetzky, der wieder einmal keinen guten Tag hat, ähm, das nur am Rande. Und jetzt kommen wir zu den Schilderungen von Benny vom Abendspiel, denn der war beim kleinen Revier-Derby Schalke gegen Bochum in der Welthins-Arena mit einem guten Ende und dem ersten Saisonsieg für den FC Schalke 04. Ja, genau, also viele haben es kleines Derby genannt, andere haben es
0: Straßenbahn-Derby genannt, was ich auch ganz schön finde, weil, naja, mehr als 20 Minuten oder so liegen ja zwischen den beiden Städten nicht. Ähm, und äh, deswegen kann man es eigentlich absolut auch als Derby bezeichnen. Natürlich, äh, dass das Revier-Derby ist, das gegen Dortmund. Aber dennoch, äh, auch im Stadion hatte man das Gefühl, dass es wirklich ein Derby ist. Es war ein rassiges Spiel. Ähm, die Bochumer. Ganz, haben schlimme, ganz schlimmes Adjektiv. Aber ja. Ja, ich weiß, aber es ist, glaube ich, legitim in dem Fall. Ähm, Let's go. Die Bochumer haben äh, auf jeden Fall ordentlich was abgerissen an Pyro. Eigentlich durchgehend, äh, minimum äh, so ein paar Pyro abgebrannt, wirklich durchgehend während des gesamten Spiels ähm, und ja, ich saß tatsächlich mit einem Freund äh, relativ nah dran am, äh, an der Gästekurve, deswegen äh, hat man teilweise die Bochum am Anfang doch lauter gehört, äh, zumindest aus unserer Sicht, ähm, am Ende entwickelte es sich aber doch zu einem Spiel, was Schalke dominiert hat, gerade in den Anfangsminuten ähm, ging man dann ja, doch sehr stark rein, kurz vor der Halbzeit dann mit dem 1 durch Dominik Drechsler, ähm, dann wurde aber tatsächlich auch äh, ja, Bochum besser ähm, und machte dann auch durch Philipp Hoffmann das 1 zu 1, was in dem Moment auch etwas verdient war und Schalke äh, meldete sich dann wieder zurück. Am Ende hieß es 3 zu 1, Sebastian Polter setzte dann am Ende in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 3 zu 1 dann den Deckel drauf. Polter auch eine tolle Geschichte, letzte Saison noch elf Saisontore, also großen Anteil daran gehabt, dass Bochum überhaupt in der ersten Liga bleibt wurde dann auch wirklich unschön beleidigt äh, parallel, als er dann eingewechselt wurde von den Bochumern, ich meine Bochum hat ihm auch viel zu verdanken, ich meine, wie gesagt, elf Saisontore für ein Team, was dann den Klassenerhalt erreicht hat, ist einiges und ähm, ja, deswegen haben ihm es dann auch viele Übel genommen, dass er ähm, nach seiner Zeit bei Bochum jetzt nach diesem Tor auch ordentlich gejubelt hat, ich persönlich kann es ihm nicht verübeln, ähm, wenn man dann doch noch den Dank von seinen Ex-Fans so bekommt. Am Ende ist es, glaube ich, ein äh, relativ verdienter Sieg. Es hat war, war nicht so spielerisch Hochklassig, was man auch nicht hätte erwarten sollen. Und Schalke hat jetzt nach sechs Spielen sechs Punkte auf dem Konto, was glaube ich im Rahmen ist. Man ist jetzt erstmal, ähm, man hat jetzt diesen ersten Sieg auf dem Konto und man geht mit einem Sieg ins Revierderby, was ja was man ja auf Dortmunder Seite äh, ja, nicht hat. <lacht>
1: Ja, das ist wohl wahr. Genau, das Schiri-Momentum hat sich auch ein bisschen ausgeglichen. Ihr habt einen Elfmeter, den man genau. geben kann, nicht bekommen. Habt aber das... Äh die Standardsituation, die zum 3 zu 1 geführt hat, eigentlich hättet ihr auch nicht bekommen können, also hat sich das auch ausgeglichen, von daher ja, äh, zwei Tore Vorsprung, das hätte dann auch nicht äh, einen Unterschied gemacht, von daher alles gut. Äh, Schalke jetzt auf Tabellenplatz 12 zwischen Frankfurt und Augsburg, das äh, spricht auch ganz viel Bände, also diese Bundesliga-Tabelle ist wirklich <lacht> wild nach sechs Spieltagen, so aber gut. da wird sich noch einiges tun, davon kann man ausgehen und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, wie gesagt, ja, äh, ihr habt ganz viel zu gucken, Tickets für deutsche Meisterschaften in Kassel kaufen, Leichtathletik, NFL gucken, äh, Formel 1 hat jetzt erstmal eine Woche Pause, aber Basketball steht dann natürlich auch auf dem Programm morgen Abend, also es gibt genug zu tun, das war's von mir und äh, Benny hat die letzten Worte.
0: Jetzt machen wir es schon wie, bei, nee, wie, wie, wie bei, äh, Macht bei Machtwechsel mit Robin Alexander mhm. und... Ähm, ja, Dagmar Rosenfeld. Nein, äh, natürlich, äh, euch auch eine schöne Woche. Ich glaube, einen Videotipp brauchen wir die Woche nicht, weil es gibt genug live zu gucken in dieser Woche. Champions League, NFL, äh, natürlich äh, Basketball-EM noch weiter morgen Abend. Und äh, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.